0: Defesa do Racismo de Allan Kardec Uma observação sobre o texto do Sr. Orlando Federe Fico imaginando o que leva uma pessoa a ser ortodoxa? Será motivos religiosos ou simplesmente ser contra aquilo que não se conhece nem mesmo lê atenciosamente? Isso me lembra inúmeros casos de fanatismo religioso que muita gente, quando é de outra religião ou que acredita em outra maneira religiosa, é discriminado. Lembro um caso em que um padre que rege a missa na paróquia onde nos reunimos no um movimento popular foi quase expulso por apoiar o ecumenismo dentro da sua igreja. Isso é um exemplo de radicalismo desnecessário. Isso vai até contra os princípios de Jesus. Primeiro, tenho que observar o texto num contexto da época que foi escrito. Isso mexe com o texto. Mesmo que esses textos são de cunho religioso, mesmo assim tem a tendência de obedecer à época que Charles Darwin implantou a lei da evolução, sendo que a igreja perde o mito e a ciência invoca a evolução animal, que é a certa. Kardec não era perfeito, não era um ser que possuísse algum cunho divino, mas teve a missão de plantar a semente do espiritismo e desenvolvê-lo para darmos hoje uma luz num túnel escuro. Uma luz muito mais esclarecedora do que falar em mistério divino, mas isso faz parte da evolução dos conceitos humanos. Dentro do universo há, com toda certeza, uma lei da evolução muito grande e expressiva. Uma estrela pode nascer e morrer em milhões de anos. O universo se expande para a frente. Isso acontece com os planetas e tudo o que há nele. Tivemos muitos animais que habitaram a terra, só os mais hábitos ao clima ou às condições do lugar que viveram, e isso é fato. Acontece o mesmo com o espírito e o corpo animal que temos e que evolui. Mesmo que alguém discorde, isso é um fato que não se pode negar. Por causa disso que a reencarnação é importante para a evolução, e tudo é assim. O texto que o Sr. Orlando Federi diz é numa forma ainda rude, por causa da época. Ele diz, abre aspas, o progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes naturalmente progrediram mais que as outras, sem contar que os espíritos recentemente nascidos na vida espiritual, vindo a se encarnar sobre a Terra desde que chegaram em primeiro lugar, tornam mais sensíveis à diferença do progresso. Com efeito, seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens que mal se distinguem dos macacos, que aos chineses, e ainda menos aos europeus civilizados. Fecha aspas. Allan Kardec, A Gênese, p. 187. Nesse texto, Há uma parte de ignorância de uma época que começa algo que agora avançou muito. Se os senhores que são tão ortodoxos lessem mais outras religiões e concluíssem que Deus é um, não importa o que eles ou vocês pensem, mas que ele existe eternamente. Prezado, salve Maria.
1: Parece-me que você não compreende bem o que significa a palavra ortodoxa. Orto em grego quer dizer reto, doxian, Quer dizer, doutrina. Ortodoxia, então, literalmente, significa doutrina correta. Portanto, meu caro amigo, o que leva uma pessoa a ser ortodoxa é o seu amor à verdade. Lembra um caso de um padre que rege a missa na paróquia, onde se reunimos num movimento popular quase ser expulso por apoiar o ecumenismo dentro da sua igreja isso é um exemplo de radicalismo desnecessário que vai até contra os princípios de Jesus li essa frase errada que você escreveu frase errada por quê porque Jesus ele também expulsou algumas pessoas do templo e as expulsou a chicotadas se Cristo aparecesse hoje e repetisse esse gesto expulsando as chicotadas Certos hereges da igreja, muitos que se dizem cristãos, o acusariam de ser radical e, provavelmente, lhe voltariam as costas. O que é que você chama de princípios de Jesus? Será que você poderia enumerar-me esses princípios? O que você julga serem os princípios de Jesus não serão os princípios que a mídia liberal e marxista colocam na cabeça das pessoas? Repito-lhe o desafio. Quais são os princípios de Jesus? Por favor, enumérios. Claro que isso vai obrigá-lo a fazer consultas e que, possivelmente, você acertará alguma coisa. Tente, então. Pelo menos você aprenderá algo. A seguir, você me escreve. Primeiro, tenho que observar o texto num contexto da época que foi escrito. Isso mexe com o texto. Todo aquele que é pego num texto, quando ele não tem humildade de reconhecer o erro e não tendo saída, tenta escapar apelando para o famoso contexto. É o que você tenta fazer falando de texto no contexto que mexe com o texto. Você prossegue sua carta afirmando peremptoriamente que Charles Darwin implantou a lei da evolução. Nem Darwin, nem nenhum cientista implanta lei alguma. O que faz um cientista é descobrir uma lei que Deus colocou na natureza. Ademais, Darwin e sua hipótese estão entalados em um lodaçal de contradições. Meu caro, o darwinismo de Darwin, tanto quanto os demais evolucionismos, já era. Leia agora o que você me escreve. Kardec não era perfeito. Não era um ser que possuísse algum cunho divino, mas teve a missão de plantar a semente do espiritismo e de desenvolvê-lo para darmos hoje uma luz num túnel escuro. Ainda bem que você reconhece que Kardec não era perfeito. Já é um passo adiante. Mas quem lhe disse que Kardec recebeu uma missão? Kardec... Era um racista brutal e grosseiro, e um autor de muito baixo nível intelectual. Você acredita, como Kardec e Hitler, que a raça otentote é inferior à raça caucásica? Essa é a luz do fim do túnel que Kardec lhe apontou? Meu caro iludido, a luz que você viu não foi a do fim do túnel, foi a do trem dos aliados entrando num bunker de Hitler. O racismo foi atropelado em 1945 por esse trem. E você ousa repetir o texto racista de Kardec que citei como se ele não tivesse importância alguma. Pois você me escreveu. O texto que o Sr. Orlando Fedeli diz é numa forma ainda rude por causa da época. Diz, o progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes, naturalmente, progrediram mais que as outras, sem contar que os espíritos recentemente nascidos na vida espiritual, vindo a se encarnar sobre a terra, desde que chegaram em primeiro lugar, tornam mais sensíveis à diferença do progresso. Com efeito, seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem dos macacos, que aos chineses, e ainda menos aos europeus civilizados. Allan Kardec e a Gênese, página 187. Meu caro, isso é racismo bruto e grosseiro. E Kardec vai mais longe. Ele considera também os chineses uma raça inferior. Logo mais darei a prova disso. Graças a Deus que você teve a lealdade de reconhecer que no texto de Kardec há a ignorância de uma época. Meu amigo, eu o louvo por esse reconhecimento. Você praticou esse ato leal quando me escreveu. Nesse texto há uma parte de ignorância de uma época. O lamentável é que essa ignorância Persista até hoje. Pratique mais um outro ato de lealdade, reconhecendo que Kardec era, sim, um racista brutal e grosseiro. Incorde Jesus Semper, Orlando Feder.